0: Magnus serie du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. Nu släpps intervjuerna även i poddformat inlästa av Magnus Skog själv. Det här avsnittet det handlar om jazzmusikern Andreas Pettersson som nu ser sina döttrar bli offentliga personer. Andreas Pettersson har en stadig karriär som jazzmusiker. Men nu är det döttrarna Molly och Moa Hammar som får de stora rubrikerna. Ja, det är helt galet det som händer nu, säger han i en intervju från november 2022. När den här intervjun görs har Andreas med sina djupaste rötter på Gotland just legat på knä i sommarhuset i Brissund och tömt vattenledningarna inför vinterns minusgrader det är skilda världar kan man säga, för samtidigt händer det här inom familjen. Äldsta dottern Molly Hammar, 27 år, står inför sitt monumentala genombrott som artist. Just denna dag toppar hon svensktoppen för andra veckan i rad med Ingen annan rör mig som du och har dessutom ytterligare en låt på listan. Yngsta dottern Moa Hammar, 24 år går under medieradan med sin låtskrivarkonst men icke desto mindre har de veckan före passerat en miljard strömningar av låtar som spelats in av bland andra Alan Walker och Ava Max. Andreas skrattar med hjärtat och skakar lätt på huvudet när vi tar en fika efter rörmokeriet. Alltså, det är helt galet. Tänk att få vara med om det här som händer nu. Snacka om att vara stolt som en tupp. Så här sitter du med din här och ser tjejerna sigla förbi farsan. Ja, lite så är det. Här, säger han och ritar med händerna på bordet. Här är min lilla jazzpöl. Men för dem öppnar sig hela havet. Vi ska prata om det i den här intervjun om att som förälder ser barnen slå igenom och på köpt bli offentliga personer. För det är ju vad som hänt. Främst för Molly som via tv-programmet så mycket bättre med full kraft sjungit sig in i svenskarnas vardagsrum. Andreas tillhör gräddarna av svenska jazzmusiker. Gitarren är hans instrument och på den har han till dels livnärt sig sedan sena tonåren. Uppvuxen i Umeå har han ändå ett till synes oslitligt band till Gotland. Den ö som faktiskt varit konstanten i hans liv ända sedan barndomen, född på ön som han är. Inte minst är stugan i Brisundviktig, den som varit i familjen sedan 1971. Där finns lugnet och ro, där har somrarna tillbringats från barndomen och hit. Dit reser han så ofta han kan från Stockholm där han bor sedan länge. Ja, säger han, det är verkligen så. Jag landar i ett lugn här vid kusten. Det är bra för själen att bara kunna vara. Bra för skapandet också, säger han. Och berättar om alla lösryckta idéer och melodislingor som läggs på hög genom vardagarna som man under promenaderna längs Östersjöns vatten får tid att sortera. Här snorklar han om sommaren, fiskar havsöring om hösten och försöker bräcka sin gamla kompis Magnus Falén i Gotlands musiken, som tycks vara en fena på fisk. Ja, han får alltid större och fler öringar än jag och jag hatar det, säger Andreas med en stor glimt i ögat. Men lugnet, musiken. Här har så många projekt och arrangemang tagit form, som skivan Gullin on Guitar och som senaste albumet Lau Backar från 2017. En kärleksförklaring till Gotland på vilket han tar tillfället i akt att be myrorna om ursäkt. Ja, vänta, får du höra. Han har spelat med alla och turnerat i Sverige och USA. Men det var på Gotland allt tog sin början. Att följa och försöka förstå hans vindlande vägar genom släktens olika förgreningar är som att försöka reda ut en trasslad havsöringsrev. Men klart är att vaggan stod på Adelsgatan 2. Du vet, det gula huset precis innanför Söderport, där drev min styrmorfar Gösta Lövenberg, speceriaffären Lövenberg och Pettersson hette den tror jag. Det som sen blev attedags, mormor Ester, hon var rolig och högljudd och brukade ge mig pistagepuck från affären i smyg. Familjen huserade på övervåningen, Andreas minns hur han låg på plåttaket över det som tidigare var gottgluggen och tog sig in i musikens värld. Det står ett skimmer kring Gotlands musikens parader genom Söderport och vidare längs Adelsgatan. Ja, det är några av mina starkaste minnen från barndomsåren i Visby när jag såg och hörde dem spela, säger Andreas. Så mycket musik var det inte i akademikerhemmet. Dock i generationen tidigare, där farfar Johannes Pettersson var den som gav sitt efternamn till firman Westman och Pettersson. Ett varumärke som än idag lever kvar för så väl ord som toner i Visby. När Andreas var fyra fick pappa en professur på Umeå universitet och flytten mot norr var ett faktum. Pappa som hade på sitt livs CV att ha upptäckt alpnycklar. Orkis Spitzeli inom orkidéfamiljen. Andreas kom att ge sitt liv åt musiken utan att han riktigt förstod varför. Jag var tio och satt och övade på gitarren i timmar varje dag. Varför just jag? Ingen annan i släkten spelade, jag kunde inte fatta. Jag minns att jag tänkte så. Senare, sen åren gått, har han hittat släktlänkar till såväl lärare på Sibelius Akademin i Helsingfors som ett par drivna pianister och en morfar som dog i Spanska sjukan 1919 men lämnade efter sig en fiol och epitetet Laos Paganini. Så kanske låg musikaliteten trots allt latent inom honom. Han väljer att se det så. Vi har tagit en fika och går efter intervjun en promenad med en av de sista dagarna i november lindade kring oss. Vindstilla grotten vass skärpa i luften. Han känner varje tuva, varje sten, vet vart varje stig leder. Han berättar de senaste skivan, redan nämnda Laubaccar, och de där myrorna till vilka han slutligen riktat ett förlåt. På den fi- skivan finns nämligen låten Ant Apology. Vilket har sitt ursprung i hur pappa lärde honom att mata spindlar på den 8000 kvadratmeter stora tomten. Det är ett göromål som sen gått i arv genom generationerna. Spindlarna har även fått namn. En av dem heter Maja. Så du ber alltså myrorna om ursäkt för att alla deras kompisar genom åren blivit spindelmat? Ja, precis så. Och den låten har kommit till när jag vandrat omkring här. Tänk, säger han. Tänk så mycket musik som finns att hämta här vid vattnet. Så känner döttrarna också, Molly till exempel, som i tanken mejslade fram debutalbumet Sex där, den som kom 2018. Idag delar Andreas sitt liv mellan musiken och en tjänst på internationella engelska gymnasiet i Stockholm. För den där tioåringen som undrade varför just han satt och kliade strängar, hamnade så småningom i diverse band, lirade Fusion, men blev också vass på jazz. Så vass att byggdens jazzgigant Lars Lystet, som bland annat skapat Umeå Jazzfestival, ringde upp sen Andreas Muckat som fjälljägare vid K4 i Arvidsjaur. Han ringde och sa, du är med i min kvartett? Jag blev överraskad, glad och skitskraj. Första gången jag kom dit, jag var 19 Så sa han, här, här har du en dry martini. Det var mitt på dagen. Han körde den där Sinatra-grejen. Sen blev det hårda papper och höga krav. Han minner sig i bakåt, Andreas. Nog för att han blivit en tämligen skicklig gitarrist, men ändå. Två gig i veckan på Blå av ny. Jag fick en lista på hundra låtar. Du har fyra månader på dig. Och så får du 500 spänn för att köpa dig en vettig horta, sa Lars. Och det där gick ju inte. Hundra låtar. Så Andreas gjorde sitt vägval och satsade istället på att lära sig några av de jävligt bra, som man säger. Så när standardlåten Like Someone In Love till slut hamnade på kvällens låtlista. Ja, då ställde jag mig upp. Jag hade övat in varenda ton av Charlie Parkers sax solo på gitarren och folk hamnade i chock. Ny gitarrstjärna föddes stod det är Västerbottens kurir nästa dag. Jag är märkligt och lite skämt nästan. Jag kunde ju i stort sett vara den låten. Lars Lystedt är, säger Andreas, den enskilda person som betyder mest för hans karriär. Med hans kvartett gjorde han sina första turnéer i USA. Att Lars var gift med gotländska Sigbrit från Ekeviken på Fårö var mest en bonus men också ett tecken på att det mesta hör ihop om man ser den stora bilden. Under 2022 har de båda makarna gått ur tiden. Idag, så många år senare, sitter alla de där låtarna till hundra procent. Jazz standards som följt honom genom livet. Bland annat under åren i Gotlandsmusikens storband där han var anställd mellan 1989 och 1995. Under ett år bodde han då i Visby, resten i Stockholm där han alltjämt alltså bor, nu i Långbro Park. Han har klarat sig gott på musiken genom åren men har inte alltid varit ekonomiskt fett. Även exfrun Mimmi är musiker och därigenom har inflödet pendlat så fattigt som det gjorts kvällstidningens nummer av nej det var det aldrig han skrattar åt det Andreas aftonbladets pushnotis som nyligen nådde honom i mobilen Molly Hammar. kolon pappa lagade krisgryta vadå det gör väl alla ibland gör man inte det, laga mat av det som finns i kylen vi brukar kalla det krisgryta och Molly hade nämnt det i någon intervju och så blev det världens rubrik därmed är vi inne på nuet den turbulenta och fascinerande tid då äldsta dottern Molly är mitt inne i sitt stora genombrott. Andreas kan inget annat än att sitta bredvid och se det hända, bortom all kontroll. Men hon är totalt genuin rakt igenom, lugn och sansad och just kändiskapet har aldrig drivit henne så jag känner mig trygg. Ingen oro alls menar du. Jag menar det har ju sina avisider och vara offentlig person. Det var nog mer förr, jag märker att hon är bra på att ta hand om sig. Det viktiga är att hon mår bra. Hon, Oscar, Sia och Benjamin Ingrosso är nära vänner som verkligen stöttar varandra. Det finns ingen konkurrens mellan dem. Det är så fint att se. De delar med sig av sina erfarenheter till varandra. Det var nog mer förr, sa Andreas. För det är ju så. Molly tog redan i tonåren första steget mot berömmelsen. Redan för drygt tio år sedan 2011 var hon som 15-åring med i Idol och fick där ett första genombrott. En tuff tid för familjen då föräldrarna just genomgått en skilsmässa och du vet att då sitta där i fredagsfinalen och vinka i tv, ja du förstår. Han minns det specifika tillfälle då en ny tid tog vid. Molly sjöngen Alicia Keys låt och därefter var inte mycket sig likt. Utanför studion stod folk och skrek, tog bilder och ville ha autografer. Hans egen mobila av på grund av alla de hundratals sms som du undrade in och lillas just Moa grät för att syran blivit någonting annat. Jag tänkte, hur blir det här? Men det landade bra det också. Hon är stark, hon har stor integritet och hanterat allt så bra det går tycker jag. Han insåg själv att en ny tidräkning var inne när han en fredag. Den enda fredagsfinalen inte kunde medverka vid under den där idolperioden spelade på konserthuset i Stockholm och presenterades så här av amerikanska sångerskan Deborah Brown. On the guitar, Molly's dad. Andreas är imponerad, säger han, av det lugn som Molly trots allt kunnat hålla genom den resa hon nu är inne på. Nog för att hon av sitt skivlag mot sin vilja tvingats ställa upp i två melodifestivaler, men utöver det har hon tackat nej till sånt som inte känns rätt. Hon har vågat vänta på att tiden ska vara den rätta och är totalt fri från starstruck-tendenser. Det har hon kanske lärt sig under uppväxten då hon hängt med föräldrarna i en värld fylld av artister. Inte minst den omhändertagande Barbro Lilbabs Svensson som Andreas turnerade med under många år. Under hösten har Molly tagit nästa kliv. Dels med sina låttolkningar i så mycket bättre men också genom sitt okonstlade sätt att vara. Ja, säger Andreas, jag har inte totalt koll på sociala medier men men hon säger själv att hon närmast har noll hat. Och det får man väl vara tacksam för. Men det har ändå varit slitsamt. Det har varit ett enormt tryck från alla håll. Viktigt är att bevara lusten och ivern att skapa och Molly sätter, säger Andreas, sin konstnärlighet högt. Det var till exempel hennes idé att föräldrarna skulle medverka i så mycket bättre. Pappa Andreas med sin Gibson-gitarr och mamma Mimmi med sin trombon. Hon dök därför upp i tolkningen Can't Stay Away i seriens andra avsnitt. Och nu sitter du här och är stolt. Yes, som en tupp. <laughs> stolt också ska noggrant noteras för yngsta dottern Moa som undgår offentligheten men som verkar som låtskrivare på världsnivå. Bland annat är hon en upphovskvinna till Alone Part 2 med Alan Walker och Ava Maxo. Do it better med Sue Wees. Nyligen passerades en miljard strömningar på Spotify. Till detta kommer alla andra spelningar på plattformar och i radiokanaler. Så nog är det en speciell tid för han som en gång var den där lille killen på plåttaket över gottgluggen i Visby. Visby i hans hjärta. Ja, säger han igen, det är verkligen helt galet. Som intervju nästan är över saknas en fråga och dess svar. Så vi tar det här på slut. Ni har även försäkrat mig om att rörmokeriet utförts på ett vederhäftigt sätt. Drack du någon draja hos lystet den där första gången? Nej, faktiskt inte. Det var lite väl tidigt på dagen. Ja, Gillar du också Magnus Hileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.